0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên Phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng Quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Thế nào là một người đàn ông có cốt cách chân chính đúng nghĩa Nam giới sở dĩ được gọi là đàn ông Là đấng Nam Nhi chính là vì có cốt cách đàn ông. Thế nào là một người đàn ông chân chính đúng nghĩa? Đó là bất kể ở nơi nào, bất kể địa vị thấp kém thế nào, khi những trắc trở và những việc không như ý ập đến, họ sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước thất bại, không sợ hãi kiếp nạn, luôn dũng cảm thẳng nhiên mà đối diện. Đây chính là cốt cách đàn ông. Cốt cách đàn ông không giống như cành liễu mềm mại, mà phải như cây tùng thẳng tắp vươn mình trên vách núi hiểm trở. Cốt cách không tồn tại ở bên dòng suối nhỏ trong vắt tĩnh lặng, cũng không tồn tại trong cái ổ ấm áp dễ chịu, mà phải được ẩn chứa trong biển cả mênh mông gào thét, và ẩn chứa trong bầu không thâm thẳm ngửa mặt vẫy vùng. Cốt cách là cuộc sống của người đàn ông, là một loại khoan dung sau khi đã trải qua bao cuộc bể dâu, là một loại trầm tích lắng động sinh mệnh, là một loại chính nghĩa, một loại trác việc chính trực lành mạnh. Đàn ông không thể không có cốt cách. Đàn ông có thể không có phong độ, nhưng không thể không có cốt cách. Người không có cốt cách khi cuồng phong hoành hành thì sẽ cam lòng bò lê dưới đất. Người có cốt cách tuy nhất thời gục ngã Nhưng lại có thể đứng dậy là một đấng nam nhi chân chính trên đời Đàn ông có thể không có tiền tài Nhưng không thể không có cốt cách Người có cốt cách dẫu không đủ tiện nghi vật chất Nhưng phải sống tự nhiên thoát tục Người có cốt cách có thể sống gian nan Nhưng phải sống khẳng khái Cốt cách này thể hiện khí phách Thể hiện sự cương nghị, bền lòng Muôn vàng khổ nạn cũng không lay chuyển nổi Cốt cách chính là khí khái cương trực, là phong độ và khí chất ngoan cường. Đó chính là vẻ đẹp của người đàn ông chân chính. Cốt cách đàn ông như ngọc sáng Cốt cách của đàn ông như núi lý trí, trầm tĩnh sẵn sàng gánh vác trách nhiệm. Điều này không trái với tính khí đàn ông, mà là sự kết hợp cao độ các mặt đối lập, là sự kiểm soát bản thân và là trách nhiệm và suy nghĩ cho xã hội. Cộng đồng. Cốt cách của đàn ông như Ngọc cương nghị kiên quyết trầm tĩnh chất phác tao nhã, không trải qua băng tuyết dập vùi thì không có được cốt cách cao khiết, không trải qua năm tháng mài dũa thì không có được sự phong nhã thanh tao. Ngọc bất trác bất thành khí. Đàn ông không trải qua tôi rèn nóng lạnh, không bảy nổi ba chìm trong cuộc sống thì chưa thể trở thành người đàn ông chân chính. Đức người quân tử như ngọc, không cốt cách, chẳng thể lập thân, chẳng thể thành người đàn ông đích thực. Cốt cách là báu vật của đàn ông. Cốt cách là cuộc sống của người đàn ông, là một loại khoan dung sau khi đã trải qua bao cuộc bể dâu, là một loại trầm tích lắng động trong sinh mệnh, là một loại chính nghĩa, một loại trác việc chính trực lành mạnh. Cốt cách đàn ông như đàn có tiếng nhạc. Như bếp có ngọn lửa, như đèn có ánh sáng. Cốt cách đàn ông như rượu ngon, càng để lâu càng nồng đượm, nhấp một hớp là hào sảng mê say. Khí chất đàn ông là ý vị, thần bí, chậm rãi, rung động sợi dây lòng, không thể nào nắm bắt được, bởi nó đã ăn sâu vào xương tủy. Khí chất đàn ông là tình vị, là tình ý, là phong thái. Là giai điệu từ trong ra ngoài, đó là thần thái của người phương Đông Dẫu để ở nơi sâu thẳm của thời gian, cũng không bị thời gian xóa nhòa mà tàn tạ Đàn ông có cốt cách như quân tử có ngọc báu Đàn ông có cốt cách là bậc nam nhi cường tráng, là hảo hán nghĩa hiệp hào hùng Đàn ông có cốt cách là người thủy thủ gặp sóng to gió lớn mà không lùi bước Là dũng sĩ bốn bề tên bắn như mưa Mà không hề rung sợ Người đàn ông cốt cách Có bờ vai rộng mở Để người ta dựa vào vững chãi. Người đàn ông cốt cách Có tấm lòng khoáng đạt Có thể dung nạp mọi chuyện thế gian Chỉ hành sự theo nguyên tắc Không câu nệ bởi những tiểu tiết Những chuyện vặt vảnh tầm thường Người đàn ông cốt cách Có lòng khoan dung với người Khoan dung với xã hội Duy nhất Chỉ nghiêm khắc với bản thân mình, họ xử thế bằng tấm lòng nhân đức khoan hòa. Đàn ông cuốn hút chính là nhờ cốt cách Trong mắt phụ nữ, sức cuốn hút của người đàn ông cốt cách Chính là một phong cảnh núi non xa xa, in bóng mặt hồ sáng như gương Là vẻ đẹp của cây cầu đá vững chắc trong truyền thuyết Là sức sống của cây tùng hiên ngang thẳng tắp trong màn sương sớm mai vẻ đẹp và sức cuốn hút của đàn ông chính là sự tỏa sáng của nhân tính, nhân cách, nhân sinh, chính nghĩa, cốt cách, phẩm đức, tài hoa, rộng lượng, khí chất và thành tính Phẩm đức của đàn ông là thể hiện của tâm hồn, cốt cách của đàn ông là thể hiện của ý chí Người đàn ông không có cốt cách thì không thể gọi là người đàn ông chân chính, lý trí và trầm tĩnh. Đó chính là phẩm chất mà một người đàn ông ưu tú cần phải có Phía sau một người đàn ông có cốt cách là cả quá trình gian nan cực khổ và tu dưỡng bản thân không ngừng Một người đàn ông ưu tú chân chính sẽ dùng suy xét để phán đoán, dùng lý trí để quyết định hành động Đồng thời có năng lực siêu cường, nắm bắt và ước thúc bản thân Đó chính là phẩm đức ưu tú dung hợp giữa cốt cách và lý trí Mà một người đàn ông chân chính cần phải có Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện Ở đời biết giữ được chừng mực mới là tốt nhất Thời Tề uy vương Nhà vua thích những câu đố Tiếng lóng, ham mê khoái lạc Rượu uống thâu đêm Chẳng còn để ý gì đến chính sự Có thuần vu khôn nổi tiếng Là người nói năng vừa lưu loát Sâu sắc Vừa hợp lý Có duyên Nhiều lần dùng lối nói bóng gió Để can vua Giúp Tề uy vương quay về chính đạo Năm thứ 8 Đời Tề uy vương Sở cất đại quân xâm phạm đất Tề thuần phu khôn đi sứ sang triệu vua triệu giúp cho mười vạn quân tinh nhuệ một ngàn cổ xe nặng quân sở hay tinh đang đêm rút lui tề uy vương mừng lắm đặt tiệc ở hậu cung mời thuần vu khôn đến uống rượu và hỏi tiên sinh uống độ bao nhiêu thì say khôn thưa thần uống một đấu cũng say một thạch mười đấu cũng say Tiên sinh uống một đấu mà đã say Thì uống sao nổi một thạch Có thể nói cho biết như thế Nghĩa là thế nào chăng Cho uống trước mặt đại vương Có quan chấp pháp đứng cạnh Có quan ngự sử đứng sau Thân sợ hãi phủ phục mà uống Thì không quá một đấu là say ngay Nhược bằng Đấng thân có khách là ông lớn thần sắn tay áo khom lưng dân chén mời khách rượu sót chén rơi rớt nhiều chốc chốc lại đứng dậy nâng chén chúc mừng thì không quá hai đấu là say nếu là chỗ bạn bè giao du lâu ngày không thấy mặt bỗng được gặp nhau vui vẻ ôn chuyện cũ cùng nhau thủ thỉ câu tâm tình thì uống năm sáu đấu có khi say liền đến như trong làng trong xóm hội họp đánh chén với nhau Trai gái ngồi lẫn lộn, khề khà chén chú chén anh Bất chấp cả giờ giấc, tùm năm, tùm ba Ngã ra cờ bạc, đánh, đầu hồ, nắm tay nhau Không phạt, trừng mắt nhìn, không cấm Phía trước có hoa tai đánh rơi, đằng sau có trâm cài để rớt Ở trong cái cảnh tượng mà khôn tôi trộm lấy làm thích thú đó không tôi có thể uống chừng tám đấu mà cũng chỉ mới say hai ba phần trời chiều rượu tàn dồn những chỗ rượu sót chén lại túm tụm ngồi với nhau trai gái chung chiếu dây guốc lẫn lộn mầm chén lung tung trên nền nếm tắt chủ nhân giữ thần và tiễn khách áo cánh lụa mỏng rơi ra hơi hương nồng thoảng ngát lúc đó Lòng thần rất vui Có thể uống được một thạch Cho nên nói rằng Tủ cụ tắc loạn Lạc cực tắc bi Nghĩa là Rượu uống tận độ thì sinh bậy Vui đến tận độ Thì sinh buồn Vạn sự đều như thế cả Tệ Vương nói Phải Và bãi bỏ các tiệc rượu thâu đêm Dùng khôn làm quan phụ trách giao tế tiếp đãi tân khách chư hầu mỗi lần nhà vua thết tiệc khôn thường ngồi bên tửu cụ tắc loạn là cực tắc bi từ chuyện uống rượu mà suy rộng ra vạn sự trên đời đều không nên vô độ con người sở dĩ có đạo đức hơn loài cầm thú là nhờ biết chừng mực và lễ độ nếu vô độ sẽ phát tiết ma tính làm ra những chuyện bại hoại nhân luân Niềm vui nếu phóng túng cũng dẫn đến bi thảm Trong luận ngữ Hương Đảng viết Duy tủ vô lượng bất cập loạn Nghĩa là uống rượu đủ lượng không để bị loạn tính Tô Đông Pha cũng viết Uống rượu không say bậc anh hào Biết giữ chừng mực là biểu hiện của chí khí anh hào Của hàm dưỡng nội tâm Chứ không như quan niệm biến dị Cho rằng không say không về Mới là quân tử Chừng mực là cần thiết Trong mọi khía cạnh của đời sống Không chỉ ở việc uống rượu Trong quan hệ vợ chồng Quá thân mực sẽ sinh ra khinh mạng suồng xả. Sử học gia Huệ Ban viết Một khi sự việc cợt nhã phát sinh Thì lời nói nhất định vượt quá chừng mực Lời nói quá đi Phóng túng buông thả được dịp phát sinh. Cách nghĩ vũ nhục đối với người chồng sẽ nảy sinh. Ấy là bởi không biết duyên cớ về có chừng mực vậy. Trương Trạm, một vị quan đại tư đồ thời Đông Hán, là người đoan chính, hết mực tôn trọng lễ tiết. Ra ngoài, ông đi đứng nói năng chừng mực, ăn mặc phù hợp, tuân theo lễ nghi. Ở nhà, Mọi cử chỉ lời nói Ông đều giữ lễ cẩn thận và trang trọng Có người bảo ông không tự nhiên Đạo đức giả Trường trạm nghe thấy Thì cười Nói rằng Ta thật sự là không tự nhiên Người khác không tự nhiên Là để làm việc xấu Ta vì hành thiện Mà không tự nhiên Chẳng lẽ không được hay sao Làm thế nào để không bị quá đà thất lễ giữ gìn vững chắc chừng mực đây sử học gia huệ ban cho rằng người trường kỳ gìn giữ sự cung kính sẽ biết có chừng mực khoan dung với người khác đã thiện lại cung kính cung kính là gốc chừng mực là ngọn chừng mực mà không cung kính thì không giữ được lâu bền thực lòng cung kính thì không cần cố tỏ vẻ cũng tự nhiên trở nên chừng mực bậc trí giả nghĩ gì nói gì làm gì cũng đều có chừng mực kỳ thực ấy chính là cái dũng tự khắc chế bản thân bồi dưỡng thiện tính giữ cho mình luôn ở trong đạo